0: Yo! Bem-vindo ao Sei Lá, porque no final, você acredita? E aí? Estamos de volta com mais um episódio aqui do Sei Lá Podcast. Hoje estamos com um convidado especial... Olá, Yud. Olá, Roberto, que é o nosso convidado. Tudo bem? Ah, olá, André. Tudo bem? Olá, Yudi. E
1: aí, tudo bem, Roberto? Tudo Beleza. bem,
0: André? E aí, você pode se apresentar e falar aí... Ah, bom, seu nome a gente já sabe. É, o que você faz, o que
2: você já fez, o que você gosta de fazer. Então, é... Meu nome é Roberto. Eu curso a faculdade de Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. É, atualmente sou estagiário da. Direito, atuo na, na área do direito tributário. E. Enfim, eu tenho alguns OPs, entre eles futebol, games, e entre outros.
0: Ah, legal. E. Você. Você já trabalhou? Trabalha?
2: Como que é isso aí? Então. É, eu já trabalhei anterior. Antes de iniciar o estágio, eu trabalhava com táxi, né? Como meu pai tinha tem alguns táxis aqui na, na minha cidade, eu acabei pegando um táxi para começar a trabalhar para não ficar parado mesmo. Enfim. Ah, legal. E,
0: bom, eu acredito que deve ter umas experiências aí interessantes, né? Nessa parte aí do, do táxi. E você pode contar pra gente... Não sei, algumas situações inusitadas aí que você lembra, de, de cliente que você pegou.
2: É, assim, eu nunca teve uma situação muito inusitada. Acho que foi mais um, uma, uma experiência mesmo, um aprendizado, né? Porque antes disso, eu acho que eu tinha uma, uma certa. De, ainda tenho uma, uma certa de timidez, mas antes eu acho que era, era um pouco mais tímido e isso acabou me ajudando, né, para me desenvolver.
0: E você nunca pegou ninguém que, tipo, xingou, ficou bravo?
2: Um situação, assim, que eu me lembre, não, nunca ocorreu. É. E o que, que você
0: aprendeu aí que acho que você pode compartilhar? Você acha que é um negócio que vale a pena hoje? Você tinha seu próprio táxi, é isso?
2: Isso, exatamente. É. Assim, vale a pena? Vale se você acha que tiver. Colocar nos seus objetivos, ó, todas as suas metas, ou enfim, trabalhar ju justamente para atingir isso, você ainda consegue conseguir, ó, consegue algum alguma fonte de, de renda boa, né?
0: Uhum. E, mas aí chegou os aplicativos aí, né, Uber e tal, hoje tem vários. Mas eu lembro que na época teve muita discussão, não sei se ainda tem. E como que isso foi enxergado, assim, pela classe? O é. pessoal mudou? Ah.
2: É, ainda é uma questão polêmica, né? Por conta do... Até então a gente só tinha no CTB mesmo, a... A... expressamente, não. Agora eu não me lembro o artigo exatamente que dizia, mas falava que o transporte remunerado de passageiros é, individual só poderia ser operado por veículos é, da categoria aluguel, que no caso seriam os táxis, né? É, e com a devida autorização e tal enfim, daí, mas enfim é uma, há vários grupos eco, é, econômicos é, com interesse na, no, nesse setor acho que por isso que acabou gerando toda essa polêmica
0: o que, que é CTB?
2: CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, né? é isso? É, acho que é. é agora eu não lembro, mas é, é CTB aham uhum. assim, é. uhum. É, é. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui é código de trânsito brasileiro. Isso é, é que eu não posso confundir com o CTN, que é o que eu tô acostumado, né, que é o Código Tributário Nacional.
0: É. É. Bom, mas é legal que quem tá ouvindo, é. o, né, às vezes pela sigla assim, a gente Sim, tem várias é, siglas.
2: que é o costume é. mesmo. É,
1: só uma dúvida, Roberto Você chegou a trabalhar só como taxista Ou como, sei lá, Uber
2: 99? Não, somente com o táxi mesmo, né uhum. É que, na verdade, assim, de manhã eu ia, eu ia pra faculdade Chegava tarde, almoçava, ia pra academia E depois eu acabava pegando o carro para trabalhar mesmo, mas
1: Entendi E, assim, não sei se você chegou a conversar Com pessoas que chegaram a trabalhar Nessa área de Uber e 99 você, Qual que é a sua visão, assim, com relação a Prós e contras tanto acho que com relação a táxi quanto por exemplo esse tipo de aplicativo que é um pouco mais assim livre com relação a tipo, ah, quanto as horas vai trabalhar né, esse tipo de coisa né sim
2: é que atualmente a, é o próprio direito do trabalho é, a gente tem uma precariza precarização no, da, da própria mão de obra né é, é, isso é movido tanto por esses aplicativos de transporte Uber 99 entre outros como até o próprio iFood e até o Uber Eats né cada é mesma plataforma é, ou, ou, segundo o relato de, ou, de pessoas que chegaram a trabalhar nessas plataformas, você acaba trabalhando muito pra, no final das contas chegando no final do dia, você não, não tem uma remuneração digna, né, sem contar do, é, são inúmeros os riscos que correm e tal
0: e, mais a sua visão pessoal você acha a minha não... visão
2: pessoal? É. ah não eu acho, que, eu acho que não, porque por conta que tudo bem que às vezes você pega um trabalhador que, no, no meio de uma crise econômica ele está desempregado é a única fonte de renda dele mas eu vejo que esses aplicativos ao mesmo tempo que a fonte possibilita uma fonte de renda ele meio que acaba aprendendo a pessoa é tanto que não é à toa que a gente você encontra é, profissionais em, é, com diversas formações que acabam ficando presos naquele aplicativo mesmo alguns conseguem entram começam a, a perceber que estão trabalhando muito no final das contas o carro apresenta desgastes é, a manutenção toda e, e acaba não compensando e logo saem fora e, e alguns outros acabam ficando presos mesmo naquilo, né não, é meio que uma, uma plataforma que, que não permite que você é, consiga sair mesmo
1: é, você consegue destrinchar um pouco melhor essa parte com relação a não ficar preso? É que eu não entendi muito bem, porque na verdade assim, né eu acabei sendo muito mais usuário de é, esse tipo de transporte, o 99, uhum. esse tipo de transporte, do que muitas vezes o táxi em si, né?
2: Sim. E... É... Pode falar, Deixa pode compartilhar.
1: Eu... Ah, tá. Só porque, tipo assim, às vezes uma coisa que para pra mim, né? Como usuário e, e cliente no sentido de uhum. é, quem vai é. Utilizar o serviço, uma coisa que eu tinha muita mais tranquilidade com relação ao Uber 99 era a questão de que eu sabia exatamente o preço que eu ia receber, eu ia ter que pagar no final, ou pelo menos o preço assim, muito mais próximo do que eu teria que pagar no final, do que às vezes um táxi, que às vezes, tipo, você não sabe muito bem o que caminho o cara vai fazer, esse tipo de coisa, não Então, eram algumas vantagens que às vezes eu via com relação a esse tipo de serviço contra o táxi, vamos dizer. Né?
2: Tipo, fazer um o foco do, do, ah. do advogado
1: do diabo aqui, mas, tipo, <risos> nesse sentido, assim,
2: né? Sim, é, eu falo que ficar preso na plataforma é mais um sentido, porque em muitos, muitos casos tem motoristas que trabalham de 12, 14, 15 horas por dia, e às vezes o cara ele tem até uma, uma profissão mesmo, mas pelo fato de ele ter essa necessidade de trabalhar constantemente para cobrir ó, todas as despesas, tanto do, do, do próprio serviço como outras de casa, enfim... Ele, muitas vezes ele fica só trabalhando, trabalhando, trabalhando e acaba, acaba deixando de procurar o, oportunidades na própria área, a, a área de atuação dele mesmo, né? Não teria
0: espaço pra ele trabalhar 14, 15 horas e procurar algo na área dele.
2: Exato, entendeu? Hum. Enquanto que você acha que quem tem
1: tipo, a assim, é benefício de trabalhar com táxi, tipo. É, é um pouco mais tipo, tranquilo nessa área, assim. Com relação é, a isso.
2: Sim, é, é. que eu vejo mais pelo fato da, da própria remuneração mesmo, né? É, pelo fato do, dessas plataformas trabalharem com uma margem de lucro muito pequena, o, isso acaba não permitindo mesmo que o, o profissional tipo, tenha a devida a, a, a horas de descanso, entre outros, né? entre outros fatores
0: mas por exemplo, hoje eu acredito que, eu não sei como era antes mas acredito uhum. que a maioria dos taxistas não tem seu próprio táxi, é a minoria que tem seu próprio táxi, para essa maioria que tem seu táxi hoje, com a concorrência dos aplicativos, vale a pena ainda, é melhor, na sua opinião, trabalhar como taxista
2: é que na verdade hoje é justamente o contrário né? hoje a maioria dos que continuaram são os donos dos próprios táxis é, hoje em dia é uma minoria que acaba trabalhando é, em alguma frota ou enfim acaba alugando o táxi então uhum. como como que a maioria é dono do próprio carro acaba tudo que tudo, tudo que ela produz acaba ficando para ela mesmo né ah então a maioria porque talvez a maioria dos
0: que trabalhavam para frota hoje foram para os aplicativos
2: é teve Teve esses casos e ainda alguns acabam, acabaram conseguindo conquistar a própria licença, né? Uhum. Então deixaram de, de ser, ter aquele. Não, não necessariamente empregado, mas passaram agora a ser o, os próprios patrões. Né?
0: Você acha que o fato dos aplicativos terem chegado facilitou para quem queria ter o seu próprio táxi?
2: É, pelo fato que a. É, tal, talvez sim por conta do valor da... Que, enfim, que ainda não acabava. Você poderia conseguir uma licença diretamente com a prefeitura, mas era um processo muito burocrático, demorado, e, e acaba, acabava existindo um mercado ilegal de vendas de alvará, né? Então, esse mercado acabou... É, uma licença de táxi era... O, em São Paulo mesmo, você tinha pontos uhum. que chegava a ultrapassar ali 250 mil reais uma, uma licença. Hoje, acaba, em geral, diminuiu o, o valor dessas licenças, né? Então, uhum. por mais que se você não quiser esperar uma todo esse processo junto com, com os municípios, você pode tá, estar adquirindo por esse meio, né?
0: Uhum.
2: So... Agora
1: uma pergunta, assim, né, que eu não conheço muito uhum. da área, assim, de, dessa parte de táxi pessoalmente, assim, né, porque uhum. é... como que funciona mais ou menos essa questão que você estava falando, né, de ter a licença pra poder trabalhar, porque assim, né, eu sempre observei que quem utiliza, tipo, algum tipo de serviço com carro, ele tem um tipo de placa uhum. que tem uma cor diferente pra realmente destacar e falar, ó, esse carro aqui, ele é de utilização pra, tipo, sei lá, seja pra entrega ou seja pra táxi, que é aquela placa vermelhinha com as letras em branco, não é? Isso, Isso aí eu sei que dava era o governo, mas tipo, assim, eu não entendo toda essa parte vamos, assim, mais burocrática do sistema de táxi, né você conseguiria rap rapidamente assim dar uma explicada, só para é, acho que deixar um pouco mais é, trazer um pouco de clareza assim, nesse aspecto né?
2: sim, sim é, é que isso varia de município para município, mas em si, em geral, assim é, para você poder estar dirigindo um táxi, você precisa apresentar uma série de documentos, entre eles atestado de antecedentes, antecedentes criminais, é, comprovante de endereço, todos os dados pessoais mesmo que comprovem a, a o seu histórico, né, para mostrar que não é nenhuma pessoa que que coloca em risco que coloca em risco os próprios passageiros e em algumas cidades eles exigem um, um curso que seja certificado pelo pela secretaria de trânsito do município, né? Em São Paulo no caso é o condutax que eles chamam
0: é ah, legal, interessante essa questão porque é uma questão uhum. de segurança, é, uma segurança para o cliente, para a sociedade. E bom, tem esse processo que você contou para gente, né, que tinha uhum. né, do, dos taxistas e também existe o mesmo processo, alguns mais ou outros menos elaborados da das empresas de aplicativo uhum. que entraram nesse mercado. E isso tem na, né, nas duas classes. E aí, polêmica, polêmica. Na sua opinião, dentro desse mercado de transporte de seres humanos, quem que explorava mais o trabalhador? Oh, a classe do, dos taxistas quando tinham as frotas e você não era o dono do seu próprio táxi, mas você trabalhava para uma frota? Ou hoje as empresas de aplicativo aí, essas multinacionais?
2: Ah, eu acho que, sem dúvida, são as, essas empresas, né? Não é à toa que a gente tem o um fenômeno jurídico da uberização. É... Porque, ainda por mais que, por exemplo, na cidade de São Paulo, acho que agora deve ter em torno de 40 mil táxis, mas sempre é, o número estimado de veículos de frota era em torno que, de 8 mil, 10 mil. Então, a, sempre houve essa maioria de taxistas que já tinham o próprio carro. E já no caso dessa dos aplicativos, muitos motoristas, além de terem que pagar a taxa para o aplicativo, eles alugam o carro né, junto com algumas locadoras.
0: Hum. Então, bom, antes quem
2: ganhava mais
0: nesse bolo aí, vai fatias maiores eram para a indústria automobilística. Bom, continua sendo para a automobilística, mas agora tem tipo um intermediário que são as locadoras. Exato. Hum. É. É uma grande indústria, né? Bom, mudando um pouco de assunto aí, você falou que gosta de games. E que você gosta de computador, Game Boy, jogo da velha, xadrez, o <risos> que, que você joga?
2: antes, o meu, na verdade eu comecei jogando meu primeiro jogo online, foi no computador anteriormente eu jogava alguns jogos on, offline, Playstation 1, Playstation 2 até no Xbox 360 mas quando eu tinha acho que uns 10 anos eu comecei a jogar um jogo online da Level Up o Grand Eu não sei se vocês conhecem eu joguei por um tempo daí, em 2013 se eu não me engano, eu, eu comecei a jogar online direto pelo Xbox mesmo que foi quando lançou, houve o lançamento do GTA 5 daí Tava, tinha todo aquele hype em cima do jogo, eu acabei é, começando a jogar online justamente por conta disso. Mas posteriormente eu comecei a jogar o Battle, alguns jogos de primeira pessoa, shooters, né? É, foi o Battlefield 4, que foi um jogo que eu acho que eu joguei por uns 3, 4 anos.
1: E atualmente, assim, o que você tem jogado mais? Assim? É GTA V mesmo? É, o, o Battlefield. O... Achei Battlefield, se não me engano, né, que saiu agora, que tá todo mundo jogando, de Battle Royale. O que que você tem jogado mais aí?
2: Ultimamente eu troquei de time agora, né, podemos dizer que eu estou jogando o COD, o novo COD, que é... Que também tem o, esse Battle Royale, que é o Warzone, que eles chamam. Mas você joga isso aí? Onde que joga isso aí? No... No, no Xbox One, né? Eu jogo... Ele é um, ele é um jogo... Ah, no é, é, mas ele permite... a. Agora esqueci como... O nome, mas ele permite que usuários do tanto do Xbox como do PlayStation e PC joguem juntos, né, nos mesmos servidores. É cross Também, bem legal, isso exato.
0: Mas, mas aí não tem uma desvantagem para quem tá num console e no
2: outro? É, eu acho que tem mais para quem no, no caso do PC, né, por conta do mouse e teclado, é, até mesmo a. As configurações do PC, não sei, talvez permitem que o jogo é, flua com uma qualidade um pouco melhor, mas eu acho que no, no final das contas não, não resultando uma diferença tão grande assim que impeça é, o crossplay do, nos jogos mesmo.
0: Existe campeonato?
2: Existe, mas eu. eu no, no COD eu acho que não, não é tão forte assim o, o competitivo, né? Um jogo que eu jogava há alguns anos Era o Rainbow Six Lá sim, o cenário competitivo era bem forte mesmo Tinha campeonatos tanto a nível nacional Como a nível mundial, né?
1: É que acho que é, Nesse caso em particular O, o COD ele é ainda é um jogo meio novo assim Acho que pro cenário Por isso que acho que ainda não acabou surgindo Se não me engano, acho que tá no primeiro ano de lançamento ainda do jogo Sim Mas ele também deve ser bem Ultimamente, né? Assim, as empresas têm buscado, acho que assim, né todos os jogos voltar pra esse cenário de esportes né, porque é
2: onde, vamos dizer assim, monetiza sim, né? é, é eles ganham primeiras. com patrocínio, sim exato, com
0: aposta é. com, la... é não, com lavagem é.
1: com isso aí não pode falar aqui, com sim. é,
2: com ganho, né ganho com... com tudo aí, né é, tem mesmo uma maior divulgação, né, do, do game você vê um cenário competitivo aí de esportes é, a, a, hoje até mesmo passa no, em alguns canais de televisão. É, isso tudo acaba levando que a, a, aquele jogo acaba, acaba vendendo um pouco mais né, do que ele venderia se não tivesse esse cenário.
1: É. Que, né, não sei se a pode falar que é que na verdade sempre fala que pode vender porque apesar de ser grátis, né? Mas o jogo, se não me engano, é grátis, não é?
2: O, eu acho que se o É que assim, eu adquiri primeiro o próprio jogo mesmo, acho que Posteriormente, quando eles lançaram esse modo royale, se eu não me engano, ele é gratuito. É com, tipo assim, tem o, o, esse novo código Modern Warfare, ele tem o um modo multiplayer com a, e a campanha, e tem o Warzone dentro do próprio jogo. É se eu não me engano, para quem não comprou a, o jogo em si, pode estar baixando o Battle Royale gratuitamente. É... Mas,
0: mas aí você jogava o, o Brand Chase, que não é um jogo de FPS, certo?
2: Sim, era, era acho que 2D mesmo, né? Nem sei qual, qual é a classificação do jogo. Uhum. Acho então, aí é
0: do é, Grand Chase.
2: Com... Opa, desculpa que eu precisava. É, acho que é aventura com plataforma, né? É, eu acho que é isso mesmo.
0: Aí do Grand Chase você foi pro FPS e tá no FPS até, até hoje, assim.
2: É, o FPS e o e também é um jogo de futebol clássico, né? FIFA. Já há muitos anos. Ah,
1: é. Se você tivesse que escolher hoje entre o FIFA e o COD Qual que você estaria mais propenso a, a, a escolher assim?
2: Olha, eu acho que o FIFA Porque jogando online no FIFA eu um, eu Acabo sendo um pouco melhor do que no COD <risos> ah, entendi. Você falou que jogava futebol
0: também, né? Hoje com esse negócio da pandemia aí Não, não dá é. muito pra fazer esporte, é.
2: né? é é que para falar a verdade que desde o início da faculdade já eu já eu acabei parando de jogar futebol com, futebol, com frequência, né? Que no, quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio eu deixei de treinar para poder focar no vestibular e desde então nunca retomei tipo aquela mesma frequência, os treinos e tudo mais.
0: É, é agora então. com essa
2: pandemia não tem chance mesmo.
0: É, um ponto interessante, né? Essa questão. Tá, você falou que seu pai tinha os táxis, você trabalhou, então já tinha um ramo de trabalho na família. Da onde surgiu essa ideia de fazer o direito? Foi sua, foi seu pai? Por que direito? Por que não educação
1: física? Ou. <risos> Engenharia? É.
2: é acho que é, é também pelo fato da minha mãe ser formada na, em direito. Eu sempre estive acompanhando o. o... A... Acho, acho que desde os meus sete anos já tive um contato inicial com a área e fui gostando apesar que no, durante toda a escola a minha melhor matéria era matemática mas eu acabei optando por direito mesmo não sei se foi um, foi um erro foi um acerto mas está aí. tá uhum.
0: aí então, e por que não, não decidiu
2: é, seguir com o negócio da família vamos dizer assim ah, é, acho que é mais pelo fato de ter uma formação mesmo, uma formação acadêmica, né? Então, uhum. é, talvez poderia ter optado pela medicina, a engenharia ou qualquer outro curso, mas acho que foi o direito que acabou me cativando mais. Até mesmo porque que a gente pega esses cursos de tecnologia, eu acredito que um, um na fase inicial de carreira talvez eles ganham até mais que, um, que os seus próprios advogados mas você pega no, 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 médio, no médio prazo, longo prazo a, o, os rendimentos financeiros de um, um, um jurista em si acabam sendo bem maiores do que, do que na área da tecnologia, não necessariamente maiores talvez vai ter um cara na tecnologia que ele é muito bom ele ganha muito, mas um jurista em si, é, é, essa é a, a tendência, né
0: é, de fato a o, a graduação né, no, no no Brasil né, a faculdade ela é pô, imprescindível é, é muito difícil conseguir algo razoavelmente bom sem você ter um curso superior no nosso país e Sim. ok você fez a né, tá fazendo aí cursando a faculdade e e aí pretende exercer sua profissão nessa área e aí essa questão dos carros do, do táxi e tal, pode ser um fator de segurança ou você pensa em como que você ou desistiu, né, ou vai focar mesmo em uma só das duas, como que é isso
2: aí? Então, é eu pretendo focar é, no exercício da advocacia mesmo ou, um não necessariamente somente no, no direito tributário, mas com, com foco na, no direito tributário empresarial, até mesmo porque eu, 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 o meu objetivo é, através do direito, conseguir me tornar um, um, um empresário em si mesmo, com outros investimentos, negócios.
0: Hum, entendi, entendi. Muito bem, muito bom. Eu acho que foi um bom papo aqui, a gente, né, nosso segundo convidado aqui no, no podcast. E você tem mais alguma pergunta
1: aí. É, pra mim isso aí?
0: É, pra quem quiser, o negócio <risos> é livre.
1: Uhum. Ah, não, uma coisa só que eu acho interessante, assim, né? Que assim como acho que na engenharia é que eu faço engenharia elétrica atualmente também lá na Mackenzie, né? Sim. Mas é que, tipo assim, como na engenharia, né, no direito também tem muita questão de tipo, passeagem. Que tem várias pessoas e tem várias áreas diferentes, mesmo dentro da, do campo da, do direito, né? Assim, com, é, você acaba explorando várias áreas e atualmente está escolhendo, optando mais por essa parte tributária, né? Tipo assim, e o que, que, que trabalha assim, nessa parte? né assim, tipo, é Com relação, por exemplo, sei lá imposto de renda que eu não paguei, como que funciona, o assim, que, que eu preciso fazer? Tipo assim, coisa ou... É que eu sou bem leigo nessa área, assim, tipo, dessa
2: Sim. parte. Sim. Ah, isso vai até, vai até é, altos de infração de um imposto de renda que você recolheu indevidamente, ou que na, su na sua própria declaração você preencheu algum dado errado e por isso acabou gerando esse, é, assim, essa multa, esses altos de infração, até desde uma. uma o, que nem no próprio campo tributário do direito, a gente tem duas divisões: que é o contencioso, que é essa parte mais processual em si e o consultivo, né, que é, você pode trabalhar com revisões fiscais é, para esticar se uma empresa, por exemplo, que está realizando um recolhimento de determinado imposto está é, recolhendo de uma forma, mas ela está deixando de observar que ela tem direito a algumas isenções e, enfim, é uma área que pode gerar um proveito econômico muito grande para o setor empresarial, né? Porque a gente tem a, você encontra as opções aí de milhões Sim, acho que até chega até alguns milhões de, de reais. Então é, um, é uma área bem interessante. Sim.
0: É, o que ele falou com relação ao a contencioso é quando já está a briga rolando. Normalmente, quer dizer, normalmente, questões de tributos é sempre o contribuinte quem tem que pagar, seja a empresa ou seja a pessoa física, para o governo, para o Estado. Então, quando tem já alguma briga que foi para a justiça, ah, não pagou, me deve estar o imposto, ah, eu não, eu não devo pagar esse imposto aqui, esse é o, é o contencioso. É quando você já tem lá na justiça o processo e tem que ir lá brigar por isso. E o consultivo é uma consultoria. Então, é, tanto como pessoa física, mas normalmente para empresas, o advogado ele chega lá e... Ele fala assim, ah, bom, vamos ver aqui a sua empresa, ah, ela tem uma área de pesquisa e desenvolvimento, ela se enquadra né, em, em pesquisa e desenvolvimento puxa, existe uma lei que ela te dá um, um benefício fiscal, um incentivo você vai pagar menos imposto porque por essa lei, como você exerce atividade de pesquisa e desenvolvimento então o governo ele vai te ajudar então vamos se inscrever e às vezes a empresa não sabe disso então, ela economiza um dinheiro importante para ela, e isso quem faz é o direito tributário consultivo. que é Só deixando um pouco mais claro, porque ele usou bastante isso. termo técnico, né? É. <risos> só para deixar
2: mais. Ficar tudo mais claro. Mas obrigado, é. André.
0: <risos> é,
2: é nóis. E...
0: Mas é isso, então. Acho que obrigado aí. Valeu.
2: Eu que agradeço pela. É uma honra estar participando.
0: E aí a gente fica ah. ligado pro próximo episódio. Acho que de costume aqui, já começou no passado até. Desculpa, porque eu falei, vou deixar uma música pra vocês. Porque eu achei que dava pra colocar e não dava. Mas, acho que fica a ideia de dar a sugestão. Então, a sugestão de música de hoje, você joga aí no YouTube, joga onde você quiser. É uma música que chama... Como que fala mesmo? Você que viu lá no Google a não, pronúncia mas, certa? Não. Aí, né? aí,
1: velho? não, fala aí, velho. É, é... alto, alto. Não é Folhas é, é de Outono
0: <risos> É um clássico É um jazz E tem várias versões Qualquer uma é muito boa Então vocês Escutem aí Então ficamos por aí, um grande abraço
1: Falou Até mais, obrigado hein Falou, tchau tchau